0: Hallo Freunde der Hartnäckigkeit und damit herzlich willkommen zur 596. Folge vom Kastenfisch-Podcast. Heute ist Sonntag, der 24.7. Anno 2022 und ich sitze in einem halbwegs kühlen podcast nachdem ich heute schon ein klein wenig Ärger erleben musste. <lacht> denn wir sind hier mal wieder geplagt von einem Maulwurf. Und dieser Maulwurf gräbt gerade das Grün meiner Liebsten um. <lacht> ihr Rasen ist ihr ganzer Stolz. Der wird gehegt und gepflegt, alle zwei Tage gemäht und gemulcht, die Kanten geschnitten, obwohl es nun, es ist ein relativ kleines Stück äh, Rasen was hier auf unserem Grundstück Platz gefunden hat oder schon immer da war, aber es ist halt auffällig, wie satt und grün der ist im Gegensatz zu anderen Gärten. Eben bedingt durch diese Pflege und Hege und äh, Wässerung und äh, es sieht halt einfach auch schön aus und wenn dann irgendwo rechts und links Unkraut daneben steht, das fällt gar nicht so auf, wenn der Rasen ordentlich ist, aber äh, wir haben auch selten Unkraut hier. Gut, ja, das ist nun mal das Hobby meiner Liebsten und wenn dann einer kommt und gräbt das Ganze um an allen Ecken und Enden und man gar nicht weiß, wo vorne und hinten ist, ja, dann ist die Verzweiflung groß. Man kann, man kann ja praktisch nichts gegen so einen Maulwurf unternehmen, weil er steht unter Naturschutz, ist ein Nützling, kein Schädling und äh, ja, so bleibt es eigentlich nur, eben die Löcher, die er Gräbt und die Hügel, die er macht, wieder zuzumachen und den, den, die Erde zu nehmen und da wieder in die Löcher reinzustopfen und ihn mit Geräuschen äh, und Gerüchen zu vergrämen. Aber das war bisher recht erfolglos. Und daher ist die Stimmung äh, im weiblichen Teil unserer Beziehung <lacht> relativ angespannt. Bei mir mittlerweile auch, weil ich äh, also meine Frau ist mittlerweile über das Stadium Ärger und Wut hinaus und ist im Bereich der Verzweiflung. Ähm, ich bin noch im Bereich Wut. Wollen wir mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Ja, da nutzt das ganze Pferdegetrappel auf der Koppel nichts. Äh, das scheint ihn eher hier, hier zu treiben. Also, ja, sehr unzufriedenstellend. Wir hatten ihn ja bei den Nachbarn, so gut wie es ging, irgendwie vertrieben. Da war ja der Maulwurf auch, als die im Urlaub waren. Da haben wir ihn vertrieben. Und ähm, ja, <lacht> da war ja auch schon dieses Malheur passiert mit, mit Wasser und äh, mit Schlauch reinhalten und ihn damit verscheuchen. Aber das war eben äh, erfolgreicher, als es bisher hier stattgefunden hat. Und ähm, naja, sehen wir mal das positive als kleines Dankeschön für unsere Hilfe, damals in, 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 wo das Wasser da in den Keller gelaufen ist, durch, das Spülver durch den Spülversuch in der, der Mauselöcher der Schwiegermutter da, ähm, hatten sie uns jetzt eingeladen zum Essen. Und zwar zu diesem Restaurant oder in dieses Restaurant, von dem ich euch neulich berichtete, wo ich mich äh, etwas über den Preis mokiert habe. Und wenn ich sowas tue und stelle dann hinterher fest, dass ich im Unrecht war, bin ich natürlich immer auch bereit das zuzugeben und zu berichtigen. Also, jenes welches Restaurant ein ja, ein, ein ein früher wäre es der Jugoslave gewesen, gibt's ja nicht mehr. Heute ist es äh, die Balkanküche. In dem Fall heißt das Restaurant auch Balkanhaus und die hatten die Preise äh, ja, mächtig angehoben. Und ich konnte jetzt, wir waren dort eingeladen und ich konnte da die, die zum einen die Karte äh, nochmal gründlich inspizieren, habe mich dann aber für mein Lieblingsgericht von damals, äh, was ich früher schon mal gegessen hatte, da äh, habe ich mich darauf besonnen und das wieder bestellt und musste oder durfte mehrere Sachen feststellen. Erstens hat sich das Ambiente sehr stark nach oben verbessert. Das Personal ist, ja, ich will nicht sagen, aufmerksam. Das waren sie vorher auch schon, aber also es wird dann eben auch schon eben von der richtigen Seite angereicht. Die, die Getränke werden in gekühlten Gläsern serviert. Wir hatten zum, als Starter hatten wir so einen, so einen, so einen Julischka, der wurde, also das ist so ein, so ein Pflaumenschnaps ist das, ne? Ja. Der wurde in diesen klassischen Gläsern, die unten breit sind und oben ganz schmal zugehen, wurde er serviert in einem, und jetzt kommt's, in einem geeisten Glas, in dem sich zwei Eiswürfel unten befanden, dann kamen diese, so zwei Judischgläser oben drauf und da drauf nochmal ein Eiswürfel und so kam das dann auf den Tisch, so dass man selber da auch nochmal so, man musste den also nicht sofort austrinken, sondern konnte den auch noch mal etwas weiter durchkühlen lassen oder ihn eben rausnehmen und etwas erwärmen lassen und es sah erstmal schon mal super toll aus. Und das Essen an sich, ich hatte meinen Knoblauchteller. Das ist also eine, ja, so ein klassischer Grillteller, wie man ihn kennt, und den eben mit einem Topping aus Tja, gekochter Butter, also aus, aus wirklich aufgekochter Butter, in der so eine mehr oder weniger eine komplette kleingeschnittene Knolle, Knoblauch, liegt. Und dieses Gemisch aus dieser Butter und dem anderen wurde dann über dieses, über den Grillteller gegeben und verlieh dem Ganzen ein, ein, ein unglaubliches Aroma. Natürlich auch einen unglaublichen Knoblauchgeruch und Geschmack. Aber herrlich wirklich sehr, sehr lecker. Hui. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich habe eben die räusper ganz schnell drücken müssen, weil die müsste bei mir nicht Räusper-Taste, sondern Nies-Taste heißen. Äh, SRK überkam mich gerade. Und das geht ja oft sehr, sehr schnell. Ähm, ja, also dieses Essen war toll, Ambiente war klasse, äh, qualitativ Wirklich sehr, sehr gut und damit muss ich sagen, ist es das Geld auch wirklich wert gewesen, was wir nicht bezahlt haben. Wir waren ja eingeladen. Ähm, sicherlich hätte man da jetzt noch irgendwie mal die 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 Vorspeisen testen können und so weiter, aber Punkt 1 ähm, mag ich das persönlich nicht, wenn ich eingeladen bin, dass ich mich dann da durch die komplette Karte fräse. Ähm, da Punkt 1 halte ich mich dann da etwas zurück würde auch niemals das, das teuerste Gericht von der Karte bestellen. Schon aus Prinzip nicht. Und wenn es hundertmal das wäre, was ich am liebsten essen wollte, das würde ich äh, nicht tun. Und zum Zweiten weiß ich, dass in diesem Restaurant die Portionen schon immer eine Größe hatten, ähm, wo man sich eine Vorspeise einfach verkneifen sollte. Wenn man denn den Rest aufessen möchte. <lacht> naja, also mein mir gegenüber, der, der Gastgeber des Abends mehr oder weniger, das heißt, waren ja beide unsere Gastgeber, zumindest unsere Nachbarn. Er hatte ein, ein anderes Gericht und zwar Schweinefilet gefüllt mit Käse und umwickelt mit Bacon. So, da habe ich mir gedacht, hm, ich weiß nicht, wo da jetzt so die Balkanküche geblieben ist, aber ähm, es hat ihm geschmeckt. Mich allerdings hat es dazu angeregt zu sagen, das könnte ich mir auch verdammt gut vorstellen und habe das jetzt gestern nachgemacht. Ich hatte dazu, das heißt meine Frau hatte mitgebracht, ein Schweinefilet und wir hatten im kühlschrank, noch einen türkischen, ja, ich sag mal, türkischen Weichkäse. Ähm, es ist äh, kein, kein Schafskäse. Wir haben ihn früher immer gekauft als, und, und waren der Meinung, es war ein sehr, sehr milder Schafskäse. War, ist es aber gar nicht. Es ist ein, ein normaler Kuhkäse. Aber eben so diese sehr cremige Konsistenz, ähm, schmeckt sehr mild, ähm, man kann ihn ganz toll mit 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 Rosmarinen und Thymian und ein bisschen ähm, Olivenöl aufpimpen, so dass er diesen Geschmack wirklich auch nach nach vorne bringt und es ist wirklich ein sehr angenehmes cremiges Gefühl im Mund ähm, und so so eine Dose hatten wir noch im Kühlschrank stehen, die habe ich dazu benutzt und dann hatten wir äh, haben wir ja schon seit einiger Zeit ähm, ein Gewürz, das nennt sich Café de Paris, ist bekannt eigentlich. Aber da gibt es ja auch, wie bei jeder Gewürzmischung, zig verschiedene Varianten. Und äh, wir suchen gerade nach der Variante, die uns so in Erinnerung geblieben ist von früher. Ähm, die Variante, die wir jetzt haben, haben wir vom, von unserem weltbesten Töchterlein äh, geschenkt bekommen. Ähm, da haben wir auch erstmal eine Weile dran zu knabbern. Weil es ist ein großes, große Tüte war das, die sie uns da bestellt hatte. Aber es war, es ist noch nicht hundertprozentig dieser Geschmack und ich, ich habe auch leider keine Ahnung mehr, wo ich diesen Geschmack herholen äh, soll und er kommt mir auch nicht in den Kopf, wie man es beschreiben könnte. Wenn ich ihn wieder schmecken oder riechen würde diesen, diesen Duft und diesen Geschmack, dann wüsste ich sofort, ja, das ist es. Leider fehlt das noch ein bisschen. Nichtsdestotrotz, diese Mischung Café du Paris, die wir da hatten, die habe ich auf dem Schweinefilet, welches ich in, in, in eine dünne Scheibe geschnitten habe. Das heißt, ich habe das ganze Schweinefilet in vier Teile geschnitten. Und habe es dann seitlich hingelegt und habe praktisch, wie man das aus den Videos kennt von den Chinesen, wenn die so eine Gurke in eine lange Scheibe schneiden, so auf hinlegen und die Gurke wegrollen und dabei mit dem Messer immer unten eine dünne Scheibe schneiden. Und so habe ich das eben auch mit dem Schweinefilet versucht. Es ist mir nicht so optimal geglückt, das will ich wohl zugeben, aber es ist schon mal ganz, ganz gut geworden. Es sind vier schöne, große, flache Scheiben geworden. Und die habe ich leicht mit dem Café de Paris Gewürz, äh, gewürzt, von innen und außen. Habe dann äh, die Käsefüllung da drauf gestrichen, denn der, das ist so cremig, das kann man, wenn man es so ein bisschen mit der Gabel vorher klein macht, dann kann man es hinterher sehr gut mit dem Messer verstreichen und auf dem Fleisch verteilen. Dann habe ich das Ganze Erst wollte ich es einrollen, dazu fiel mir dann ein, wenn jetzt noch der Käse drin ist, dann wird das eine ganz schön dicke Rolle. Und ähm, es würde wahrscheinlich schwierig werden, dass das Innere gar ist, bevor das Äußere trocken wird. Also habe ich es nur übereinander geschlagen, aber also praktisch dann doch nur eine Füllung gemacht. Ähm, und ja, habe dieses Ganze dann mit Bacon umwickelt. Das wurden dann vier Zwei große und zwei kleine Pakete, die ich dann in äh, Frischhaltefolie gedrückt und gepresst habe, sodass der Bacon wirklich schön am Fleisch haftet. Und habe das Ganze nochmal so für zwei Stunden in den Kühlschrank gelegt, um es dann wieder rauszuholen aus dem Kühlschrank. Ja noch mal eine halbe Stunde ruhen lassen habe, damit es ein bisschen Temperatur wieder nehmen kann. Und dann habe ich diese Pakete natürlich äh, nachdem ich die Folie entfernt habe, ganz vorsichtig bei niedrigster Hitze auf den Grill verfrachtet. Also auch bei indirekter äh, Gasbefeuerung habe ich es dann auf dem Grill äh, ja, so lange liegen lassen, bis es äh, so langsam, aber sicher aus dem knusprig wurde und beim Drücken konnte man eben feststellen, okay, jetzt hat das Fleisch so die Konsistenz, die es haben sollte. Ja, und dann war es auch soweit, dass die die Ecken, die dann, weil sich das der, der Bacon zieht sich natürlich zusammen und dann haftet er nicht mehr so 100%. Prozent und diese kleinen Ecken, die fangen dann langsam an, schon ein bisschen über das Stadium knusprig hinauszugehen. Äh, da habe ich dann runtergenommen und ich kann euch sagen, das war ein Traum, also war wirklich ein Genuss. Habe lange nicht äh, sowas Leckeres selbst zubereitet, was dann auf dem Grill gelandet ist. Das war schon richtig gut. Also das muss ich mir merken und äh, werde ich auf jeden Fall wieder machen. Denn das war richtig lecker. Ähm, eins haben wir noch über. Wir konnten es nicht alles aufessen. Wir haben also nicht das ganze Schweinefilet und, und, und den Käse und so weiter gegessen zu zweit. Das war einfach zu viel. Aber geschmacklich großartig. Und wenn das vom Nachbarn bei ihm da im Restaurant, wenn es da auch so gut geschmeckt hat, ja, dann äh, ist alles fein. Um bei der Kulinarik zu bleiben, das hatte ich euch ja letztes Mal schon gesagt, dass ich euch da äh, eigentlich äh, letztes Mal hätte noch vom, von Essen und so weiter erzählen wollen, was wir gegessen haben. Ähm, das möchte ich jetzt nachholen, denn so richtig viel ist ja immer noch nicht passiert, von dem ich euch erzählen kann. Also von dem äh, kann ich euch nur von dem erzählen, was besonders gewesen ist. Und das ist bei uns ja eigentlich immer das Essen und Trinken natürlich auch. Ich habe jetzt äh, gestern noch einen sehr schönen Gin-Tonic getrunken. Der war äh, ja relativ ein, ein 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 Sommer ein Sommer Gin. Äh, Hausmarke vom Lidl, <lacht> aber die sind wirklich gut, diese kleinen Flaschen, Schwarzwald Gin, ähm, haben Preise, Preise gewonnen schon und alles, also der ist wirklich auch sehr lecker ähm, und die, die halten ja auch immer 100 Jahre, da kann man immer so ein paar Flaschen äh, von kaufen, verschiedene Geschmacksrichtungen, die schmecken auch wirklich alle unterschiedlich, ähm, kann ich empfehlen, es gibt natürlich auch andere Discounter, die ebenso Gin anbieten, aber der ist besonders gut. Jetzt habe ich mich da glaube ich gerade in eine Falle gelegt, ähm, geredet. Gut, kommt zurück zum Thema. Was haben wir die vorletzte Woche und diese Woche gegessen? Ähm, vorletzte Woche gab es einmal selbstgemachte Chewabi-Tee. -Chi <lacht> ist ja auch eher in Richtung Balkan aus und wurde ähm, also küche und wurde auch vor diesem äh, inspiriert, denn als wir das letzte Mal da waren, haben wir eben solche Chewabjiji gegessen, ähm, haben die etwas anders in Erinnerung gehabt, waren aber sehr lecker, weil die waren da sehr groß und ich mochte die früher mal ganz gerne, wenn die so klein sind, äh, und dann mit, mit, im Grunde genommen ganz einfach, nur die, diese Chewabjiji, das sind ja Hackrollchen im Grunde genommen, mit einer leicht, so eine, so eine hat so eine gummige, gummerige Konsistenz. Das wird erreicht, und das haben wir aber nicht gemacht, weil ich es einfach nicht wusste, das wird erreicht, indem man ein klein wenig Natron mit in die Hackmasse gibt. Dann ähm, halten die besser zusammen. Ich werde das mal ausprobieren, bestimmt. Muss ich nur daran denken, mein Natron zu kaufen, weil das hat man ja heutzutage nicht mehr so im Haus. Ich kann mich erinnern, früher hatten wir das, ich weiß aber nicht mehr, wofür wir es benutzt haben. Es muss irgendwo im Bereich der chinesischen Küche angesiedelt gewesen sein, weil äh, damals haben wir sehr viel chinesisch und insbesondere im Wok zubereitet. Den Wok haben wir leider nicht mehr. Ich habe ja jetzt einen neuen, aber den habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, ähm, da wart ihr ja nicht gerade unbeteiligt dran an der Anschaffung. Ich weiß gar nicht, habe ich da euch das erzählt? Ihr wart ja mal so lieb und hattet äh, hier und da ein paar Taler gespendet. Und von diesen Talern habe ich mir bei äh, bei Amazon einen Bock bestellt. Ja, ich glaube, ich habe euch das erzählt. Aber ich weiß es nicht mehr. Jetzt wird mir gerade ein wenig warm äh, am Rücken. Und ein wenig äh, steigt mir die Schamesröte ins Gesicht, dass ich euch da nicht, äh, falls ich euch da nicht informiert haben sollte. Also zumindest habe ich mir diesen Wok zugelegt und ähm, es ist ein, ein relativ einfacher Wok, nämlich die, die Variante Amazon Basics geworden, weil ich dazu sehr gute Rezensionen gelesen habe und der all, alle Bedingungen erfüllt hat, die er erfüllen musste, nämlich er musste in die spezielle Einfassung in meinem Grill passen, denn den, diesen Wok möchte ich ja gerne auf dem Grill äh, benutzen so dass der von den darunterliegenden, liegenden, äh, ja, von, von den Brennern, die darunter sind im, im Grill, davon soll der erhitzt werden und dann kann man da oben eben teilweise frittieren oder eben auch ganz klassische Bockgerichte machen. Da bin ich gespannt. Ähm, das wird sich jetzt die nächsten Tage mit Sicherheit mal ergeben und dann kann ich ja davon berichten. Ja, ähm, zurück zu den Zwibabchichi. Ähm, das sind ja relativ einfache Hackröllchen ähm, mit Bohnenkraut gewürzt, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und äh, dazu gibt es einen, einen so, so, so eine Art Juvic-Reis mit Tomate und, und Paprika ähm, und für mich eine ordentliche Portion Zwiebeln. Und mehr brauche ich dazu schon, glaube ich, gar nicht mehr. Und ein bisschen von dem Eiwar. So heißt es, glaube ich. Ich, ich, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, aber egal. Auch eine ähm, Paprikapaste, die es eigentlich in jedem Supermarkt zu kaufen gibt. Und die gibt es in den Varianten mild und scharf. Und wie das immer so ist, ich mag es gerne genau in der Mitte. Deswegen man immer zwei Gläser kaufen muss. Und ja, da haben wir dann auch immer noch ein bisschen was von da. Das passte übrigens jetzt auch wieder sehr gut zu dem Schweinefilet mit der Füllung. Äh, von der ich euch ja gerade erzählt habe. Dazu gab es nämlich auch nochmal mal dieses war und war sehr lecker. Ja, ähm, Einen Tag später gab es Zitronenspaghetti, die wir normalerweise mit ein, einer TK-Variante von Shrimps mit äh, mediterranen Gewürzen, die sind ja die sind schon gewürzt, kommen diese Schrimps kommen dann in die Pfanne, wenn das Essen im Grunde genommen schon fertig ist und müssen nur noch einmal gar ziehen. Und da kann man ruhig diese Gefrorene reintun, das macht gar nichts. In dem Fall haben wir aber auf die Schrimps verzichtet, weil wir nämlich beim Kauf gesehen haben, dass die in dem Tag ausverkauft waren und wir hatten uns aber so gedanklich darauf gespitzt und da haben wir uns daran erinnert, wie war denn das letztes Mal? Da haben wir gesagt, das schmeckt lecker mit den Shrimps, aber wenn sie nicht drin wären, würde ich jetzt auch nicht unbedingt was fehlen, weil das Aroma von den von Zitrone und und Spaghetti und da kommt natürlich ja auch ähm, Parmesan-Käse noch mit rein in diese Masse. Das ist also im Grunde genommen eine, eine Ab Abwandlung von einer Carbonara und anstatt Guanciale nimmt man da halt äh, Zitrone und es schießt das Ganze in eine ganz andere Ecke. Es ist noch frischer und ähm, natürlich nicht so gehaltvoll, aber sehr lecker. Kommt eben jede Menge Zitrone rein <lacht> in diese Soße und es schmeckt großartig. Und es hat auch wirklich überhaupt nicht gefehlt, dass wir da Shrimps rein reingemacht haben. Das ist natürlich dann eine sehr preiswerte Variante, ein, ein sehr leckeres Essen zu machen. Mal abgesehen von dem halben Pfund Parmesan-Käse, den wir da reingetan haben, weil wir gerade auch ein sehr schönes Stück vom Italiener geholt hatten, was ich dann aufgerieben habe und das war sehr, sehr lecker. Ja. Ähm, an einem anderen Tag haben wir uns ein indisches Curry zubereitet, welches auch sehr schmackhaft war. Da kann ich euch allerdings gar nicht mehr sagen, was genau drin war. Ähm, Hauptbestandteil ist äh, war Hühnchenfleisch. Das waren so Hühnchen in Innenfilets, glaube ich. Ähm, und dazu ist natürlich immer die Basis eine von diesen farbig unterschiedlich dargestellten äh, typischen curry die es so im, im, im Asialaden zu kaufen gibt. Wir haben da aktuell die gelbe. Ich habe da schon mal einen Podcast drüber gemacht, weiß ich genau, aber ich habe schon wieder vergessen, wie diese Abstufungen sind. Äh, Gelb ist nicht etwa das Milde und Rot ist nicht etwa das scharfe, es ist eine andere Reihenfolge. Ich muss es nochmal nachgucken. Ähm, auch das war recht lecker. Äh, dazu gab es klassisch Reis. Und nein, wir haben keinen Reiskocher. Wir machen das immer noch ganz normal im Topf, Reiskochen. Weil wir äh, nicht Reis auch nicht warm halten müssen. Weil das für, für zwei Personen kann man das einigermaßen gut timen. Und da sind alle Argumente, so einen Reiskocher zu haben, sind bisher äh, zerschallt und Zuschall und Rauch geworden. Dann folgte ein Tag, in dem ich auswärts aß, und zwar bei dem äh, türkischen Imbiss meines größten Vertrauens. Und dort aß ich einen sogenannten Hähnchensalat. Der ist ja, das ist ein, ein Salatteller, und auf dem machen sie dann von ihrem äh, Hähnchendöner, wird da Abgeschnitten und es wird halt damit bedeckt. Und da ja, gibt es eben bei unserem Türken die Variante. Man kann das sowohl mit dem Hähnchenfleisch haben als auch mit dem Lammdönerfleisch. Und da ich dieses Lammdönerfleisch sehr gerne mag, habe ich die Variante gewählt und habe auf die Variante mit dem Blättersal Blattsalat und äh, Tomate und so verzichtet, sondern habe mich ausschließlich auf den roten und weißen Krautsalat, den die da selber machen, äh, gespitzt. Und so ist das eine sehr leckere Variante geworden. Dazu reichen die immer so eine Paste. Also ja, das ist dieses ähm, Zat, nicht nicht Zatar. Das äh, habe ich schon wieder vergessen. Esme. Esme ist es, genau. Also diese... Kleingehackten Tomaten und Paprika und ähm, das Ganze mit gewürzt, das ein bisschen scharf verpasste. Äh, und das ist, kann man eben so dosieren, wie man es gerne haben möchte. Und dann schmeckt das sehr, sehr, sehr lecker. Ja, Meine Entdeckung der Woche ist allerdings eine andere gewesen. Und zwar habe ich vor einiger Zeit einen Bericht darüber gelesen, dass zwei Brüder in Deutschland ein Geschäftsmodell aufgemacht haben, um da eine äh, Marktlücke zu decken, äh, zu schließen. Und zwar geht es um Mantua. Mantua sind Kleinst-Ravioli, würde ich mal sagen. Das sind türkische, ja, türkische Ravioli. Die sind... Äh, so 10 Cent Stück groß und da kommt ein kleines bisschen Füllung rein und dann wird das an vier Ecken hochgezogen und dann äh, mit ja dann wird's getrocknet und kann getrocknet gekauft werden beim beim äh, beim Türken das also beim türkischen Supermarkt und wird gekocht wie bei uns hier diese fertigen Tortellini oder so und ähm, dazu ähm, ich habe die Variante etwas zu lange gekocht, da war es schon ich habe mich an die Kochanleitung gehalten und die war eine Viertelstunde kochen, das war aber zu viel, die waren außen schon so ein bisschen zu weit. Aber das was da drauf kommt, das ist eine Joghurt-Minzsoße. Und zwar muss man da einfach eine normale Joghurt nehmen, handelsübliche, also nicht stichfest, sondern ganz normal so eine so eine, ja. Vollfett Joghurt halt und äh, Naturjoghurt und dazu äh, da rein, rührt man ein klein wenig getrocknete Minze unter, kann noch ein wenig Salz, muss aber gar nicht und das wird oben als Soße drüber gegeben und wenn man dann diese warmen Mantua mit dieser ja von der Füllung merkt man fast gar nichts. Es ist, ist im Grunde genommen wie, wie, wie normale Nudeln. Aber wenn man dann ein klein wenig von dieser Minzjoghurtsoße dazu nimmt, dann hat man im Mund eine ganz tolle Kombination aus diesem warmen, angenehmen, schlotzigen Nudelgeschmack und der kalten Minzjoghurt. Also auch super erfrischend für die Temperaturen gerade draußen. Kann man, auch wenn es warm ist, gut essen und schmeckt wirklich lecker und ist auch noch relativ preiswert. Kostet, was kostet so, so ein Beutel? Ich glaube, da sind 250 Gramm drin und kostet irgendwie 1,20 Euro. Also, ein hm, ja, bisschen teurer als normale Nudeln, aber sehr, sehr lecker. Hat ja auch einer gemacht. Fand ich gut. Hm? Ja, und an einem Samstag haben wir dann äh, unseren Klassiker zubereitet. Nämlich eine schöne große Käseplatte mit Weintrauben, Baguette und dazu einen schönen Rosé. Das ist auch lecker. Wir tendieren dazu beim äh, unserem Supermarkt hier. Die haben einen äh, zum einen einen sehr gut gefüllten Käsetresen, also Käsetheke. Habe ich euch auch schon mal erzählt mit dem Käsepapst dahinter mit dem selbsternannten und so nennt er sich eben auch bei Instagram. Sein Account heißt Käsepapst und dem Tresen gegenüber ist noch ein anderer Tresen, wo sie so ja, normale wenn auch teilweise besondere, aber äh, es sind halt die normalen Seriensachen, die es so gibt äh, an, an Käse, an Camembert und äh, Rohmilchkäsen und so weiter. Und wenn man da so mal mit einem offenen Auge dran vorbeigeht, dann sieht man solche Schildchen wie, greifen sie jetzt zu? 50% reduziert, MHD abgelaufen oder wegen MHD und äh, bei Käse muss ich ja sagen, ist äh, der, der reift ja. Und es ist nun mal das Paradoxum, dass der Sinn von Reifen beim Käse ist, dass er sich verändert und dieses Mindesthaltbarkeitsdatum sagt eben, wenn er sich verändert in Form, Farbe, Geschmack oder Konsistenz, dann muss das Per Datum festgehalten werden. Also sind wir äh, immer sehr dankbar, wenn wir so einen Käse finden, der genau an dieser Grenze ist, weil die verkaufen den dann so zwei Tage vorher, verkaufen sie den zu 50 Prozent. Weil das geht dann schnell, dass er dann auch wirklich äh, die Konsistenz in eine Richtung entwickelt, die man dann gar nicht haben möchte. Aber da muss man, ja, da muss man ein bisschen Erfahrung haben und auch ein bisschen Glück. Und da haben wir uns letztes Mal mal an so drei Käse hingelegt die dann bei uns im Kühlschrank aber auch noch mal äh, durchaus eine Woche gelegen haben. Und wenn man die dann mit einem schönen Baguette äh, und ein paar Weintrauben und einem Rosé zusammen genießen kann, ja, dann fühlt man sich nicht wie Gott, aber wie ein Urlauber in Frankreich. Das ist dann sehr, sehr lecker. Tja, damit haben wir... Die halbe Stunde schon wieder rum. Ich bin auch am Ende meiner Liste mit den kulinarischen Sachen. Ähm, die Ausdauer werde ich jetzt nochmal an den Tag legen, indem ich äh, mich auf die Lauer lege. Und an der Stelle, wo der Maulwurf hochkommt, da werde ich nochmal ein wenig Lärm machen und äh, ihn vielleicht auf Dauer irgendwie so verschrecken können. Mal sehen, vielleicht vergrabe ich auch noch mal so eine alte, nur einen alten Bluetooth-Lautsprecher, den ich hier noch habe. Und äh, stelle ihn auf Dauerschleife mit, äh, weiß ich nicht, irgendeiner Musik, die man nicht mag. Irgendwas, irgendwie ein Trommelorchester oder sowas. Ich weiß es nicht, was man tun kann. Ich wünsche euch zumindest eine, eine wunderschöne Sommerwoche. Habt viel Spaß, geht raus, geht an den Badesee. Aber ertrinkt mir bitte nicht. Und von daher wünsche ich uns allen einen gesunden Sommer und ich wünsche uns endlich Frieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.